0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y quiero darle una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de este programa Cara a Cara, que estamos produciendo como los últimos programas en medio del de COVID-19. Y por eso estamos haciendo los programas no en nuestros estudios habituales, sino los estoy haciendo desde el, la. ...sede de mi oficina de eh, ACI Prensa y Catholic News Agency aquí en Denver, Colorado. Y como normalmente advierto en estos tiempos de coronavirus... ...estoy muy cerquita de uno de los hospitales principales de Colorado, de Denver... ...así que si ustedes escuchan alguna sirena por alguna ambulancia... ...no se alarmen, es parte de las condiciones de estar haciendo esto desde una oficina normal y no de nuestros estudios en Orange County, California. Hoy día tengo eh, un invitado especial, con la alegría de tenerlo nuevamente en los estudios. La mayoría de ustedes que han venido siguiendo los programas cara a cara lo conocen, porque los programas que tuvimos la oportunidad de grabar con él sobre el Islam algunos años atrás están entre los programas más populares de cara a cara buscados en el canal de YouTube. Así que, a pedido de nuestro público, eh, le doy la bienvenida a nuestro invitado, Raad Salam. Raad, bienvenido al programa.
1: Un placer para mí, Alejandro. Eh, abierte de nuevo, hermano. Y, y antes de empezar también, debo mostrar mi sincera gratitud, eh, gratitud a todos los responsables, los trabajadores de nuestro canal... Eh, por su gran trabajo eh, y por difundir eh, la palabra eterna de Dios y la fe cristiana.
0: Gracias Raad. Eh, para los que no lo conocen o no lo recuerdan, eh, Raad es como él se describe un nazareno y vamos a dejar que él mismo se describa, pero que no los confunda su perfecto acento español. Raad es un cristiano católico caldeo ¿no? eh, de, de este amado rito oriental de nuestra iglesia católica y es eh, mesopotámico, es decir, del área donde el cristianismo floreció durante mil años, inmediatamente después de que fue eh, predicado por los apóstoles. ¿no? Él es un especialista en las comunidades cristianas del oriente a las cuales él pertenece y también es un especialista en el islam, es una religión, una ideología y un sistema con el que él ha tenido que convivir, con el cual sus hermanos en la fe y sus propias familias tienen que convivir en situaciones muy difíciles eh, pero eh, ra preferiría que tú te describieras a ti mismo y que al describirte a ti mismo nos describieras también qué ha motivado a escribir, a escribir el último libro que has escrito sobre estas amadas y eh, dolidas comunidades cristianas del oriente
1: déjame hacer una prueba. Me, me describo a mí mismo como guapo y alto <risa>
0: Pero ese, es, bueno. ese es el problema con la ideología, con la ideología de género, que es que cada uno se describe como quiere. como quiere.
1: Bueno, como bien has dicho, Alejandro, eh, yo soy cristiano católico, caldeo de origen mesopotámico el, el actual Irak. Eh, yo he nacido eh, en Nínive, la ciudad antigua de Nínive. Eh, en el norte de Irak, en un pueblo que se llama que cerca del pueblo de Alcos. Alcos es un pueblo, eh, si buscamos en la Biblia y buscamos en el profeta Naón, el primer versículo dice, yo soy eh, Alcosita. Eh, eh, por lo tanto, Alcos es el pueblo del profeta Naón y todavía sus restos descansan en paz en este pueblo, en Alcos. Eh, criado, educado en el seno de una familia cristiana católica, caldea practicante en el sur del país, en el sur de Irak en Basora, cerca de Ur de los Caldeos la ciudad de Abraham y por eso eh, 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 dentro de estas historias y esta arqueología tan profunda en un país tan profundo como Irak pues eh, nació en mí eh, un profundo interés por conocer eh, las religiones en general y por eso desde siempre soy un eh, estudiante investigador y también eh, escribo sobre las tres religiones monoteístas el judaísmo, el cristianismo y el islam, he escrito varios libros sobre el islam también en 2009 escribí un libro, todo sobre el judaísmo eh, todo sobre el judaísmo y eh, el, eh, este mi último libro es Los primeros cristianos orientales, eh, las iglesias orientales, entre el hecho histórico y el verdadero genocidio. Está escrito en español y también lo escribí en árabe. Y este es para mí es un regalo para todos los cristianos perseguidos que viven en los países de mayoría árabe musulmana. Este libro para mí es algo muy personal, algo muy sentimental, es muy, muy, muy mmm, algo muy dentro mío, porque hablo de tres asuntos muy, muy importantes en mi vida. Primero, el Señor. Segundo, mi iglesia cristiana católica. Y tercero, mi gente, mi comunidad. Eh, cristiana oriental en este libro el libro este es el resultado de muchos estudios muchas investigaciones eh, eh, muchas convivencia experiencia personal mía de mi familia también cuenta la historia del cristianismo desde el principio hasta hoy día y eh, es de mucho sudor y lágrimas la verdad que me ha costado muchísimo es escribir este libro. Yo siempre digo, eh, la historia sirve para vivir el presente y plantear el futuro. Y este libro es, es. Un encuentro, es un encuentro entre el pasado y el presente para plantear el futuro de nuestros hermanos cristianos orientales que están viviendo un verdadero genocidio en los países de mayoría árabe musulmana
0: este tema es un tema muy importante y gracias a dios tú has sido un abogado eh, en lengua española de los más importantes sobre la situación de esta comunidad y antes de referirnos a la importancia histórica y cómo estas comunidades eh, cristianas orientales el, han sido portadoras de la fe por un milenio y, y, por supuesto, por dos milenios hasta ahora, pero durante mucho tiempo fueron el, el, el centro de la iglesia. O sea, eran la mayoría de los cristianos, eran los, los que tenían el mayor impulso evangelizador, llegaron a, a, a muchos eh, lugares, lo que hoy, hoy día es la China, por ejemplo, la India, ¿no?, el, este, todas estas comunidades se sabe muy poco de ellas pero qué es lo que puedes decir de, decirnos de la situación de, eh, de nuestros hermanos eh, eh, caldeos y en general de rito oriental en las llanuras del nínive hoy
1: eh, alejandro antes eh, déjame decirles que eh, el occidente lamentablemente eh, en general eh, nosotros, los cristianos orientales, somos desconocidos para ellos. No saben... Es verdad, es verdad. Yo llevo casi 20 años aquí en Europa, en España en particular, predicando, eh, proclamando, dando a conocer quién somos y dando a conocer también el verdadero genocidio, que nadie habla de ello, el que están sufriendo nuestros hermanos ahí. El que he sufrido yo en mi, en mi propia carne también, Um, yo recuerdo hace 20 años cuando recién llegado a, a, a España, a Madrid, eh, um, me encontraba con algunos profesores, yo no sabía hablar ni una palabra español, caí en España de casualidad, y, y bueno, me encontraba con algunos estudiadores, eh, profesores, catedráticos, hasta sacerdotes, teólogos, y me preguntaban, ¿pero eso qué es caldeo? Algunos me decían que si soy de una secta judía converso al cristiano, la gran mayoría me presentaban como antiguo musulmán árabe converso en el islam. Un cacao me ponían. Y la verdad es que me daba una rabia porque... En el con, con toda razón. En el occidente no saben que existen cristianos en los países de mayoría árabe. Además, no solamente eso, en muchas clases que yo he asistido también y yo he dado también la diversidad como, como docente, que, que hasta hoy día que trabajo como profesor en la universidad, muchísimos profesores y catedráticos cuando hablan de esta tierra, Mesopotamia, el Oriente Medio, el Oriente Próximo, eh, lo definen como el mundo árabe musulmán. Señores, esto no es mundo árabe-musulmán. Este es un mundo bíblico. Este es un mundo judío-cristiano. Los musulmanes nos conquistaron más tarde. Eh, fíjate yo... Mucho decir, más tarde. Mucho más tarde. Pero esto es originalmente. Por eso yo cuando quiero eh, presentarme digo soy cristiano católico caldeo de origen misopotámico porque los dos somos los originales del país, los musulmanes, vinieron a conquistarnos mucho más tardino. Yo siempre me recuerdo las palabras de San Juan Pablo II. Siempre decía Juan Pablo, y era un gran conocedor del mundo oriental, y decía siempre, y animaba a los cristianos a conocer el mundo oriental, sobre todo los cristianos orientales. Y también predijo de todo lo que está pasando hoy día a, eh, a nuestros hermanos, a nosotros, en los países de mayoría musulmana, de persecución y genocidio. Y nadie, nadie habla de ello. Y este es lamentable. Tenemos que nosotros suplicar. Y cuando hablan la gente y dicen del Islam, es que claro, es que no todos los musulmanes son malos, no todos los... Eh, hay que, no todos eh, los musulmanes son yihadistas. Claro que no. Claro que no todos los musulmanes son malos. Claro que no todos los musulmanes son yihadistas. Porque si 1.600 millones de musulmanes todos son yihadistas o terroristas, apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta. Claro. Pero lo cierto, es, claro. lo cierto es, y no menos cierto, de que quien está persiguiendo, quien están matando los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana, son musulmanes. Hoy día no hay ningún grupo mata en el nombre de Yahvé, ni en el nombre de, de Jesús, ni en el nombre de Buda. Solamente hay grupos terroristas que matan en el nombre de Alá, Y hay que decirlo, no hay que tener miedo. Los musulmanes no tienen miedo... ...de perseguirnos y matarnos... ...y nosotros tenemos miedo de decir... ...de que los musulmanes nos están matando... ...además... Eh, ...también respondiendo lo que, lo que... ...lo que has dicho Alejandro sobre el Islam... ...el Islam no es una religión... ...es una falacia... ...decir el Islam es una religión... ...yo he escrito seis libros sobre el Islam... ...he leído casi todos los libros... ...antiguos del Islam... Conozco el Corán de memoria, también la Biblia, porque el que no conoce su religión no puede hablar de otras religiones. Debo de conocer mi, sí, mi religión. El Islam es un movimiento social, político. No podemos decir que es una religión. Además, si yo digo el Islam es una religión, estoy afirmando que Mahoma es el Mesías, porque el Corán dice en la Sura 33, el versículo 40, dice que Muhammad es el último profeta y el mejor, el sello de los profetas. Por lo tanto, se presenta a Muhammad como el Mesías. De hecho, el Islam no cree en Jesús como, eh, eh, como el Mesías. Por eso nos llaman a nosotros claro. Nazarenos, porque en, en todo el Corán... Cuando habla de los cristianos, dice la palabra Nasrani, no dice Mesiji en árabe. ¿Por qué? Porque la palabra Mesiji o cristiano, somos seguidores de Cristo. Y si dicen cristianos o oh, Mesiji, están afirmando que Jesús es el Mesías. Y para ellos, Mahoma es el Mesías. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado de que nosotros como cristianos no debemos de decir de que el Islam es una religión, y sobre todo, algunos dicen es una religión de, de paz, y eso es ya que el colmo.
0: Rad, precisamente por esta ignorancia que existe sobre los cristianos de, de Oriente y su conexión directa con la primera evangelización, con Jesús y con sus discípulos, eh, explícanos un poco, háblanos un poco de, de tu comunidad católica, los caldeos. Y de ahí, siéntete en libertad de explicar un poco más las distintas comunidades eh, católicas orientales.
1: Eh, antes de hablar de, de las eh, iglesias orientales, debemos de preguntarnos eh, por qué vino Jesús a la tierra. Jesús vino por miles de razones. Pero voy a contar cuatro razones principales. Primero vino por el sacrificio para dar su vida por toda la humanidad, incluyendo los musulmanes. Por eso, en, en, en el apóstol Pablo, Romanos 5, 12, dice, por un hombre pasa el pecado y por otro hombre perfecto, Jesús, se quita el pecado. Segundo razón, Jesús vino para decir la verdad. Por eso dijo a Pilato, antes de su cru crucificación, le dijo a Pilato en eh, Juan 18, le dijo, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Todos los cristianos de, debemos o tenemos el deber de decir la verdad y predicar la verdad. Tercer razón, y no, y no menos importante, es las profecías de Jesús en Mateo 24, cuando dijo... Eh, Vendrán después de mí muchos profetas falsos y predican en mi nombre. Uno de ellos es Mohammed, el profeta del Islam. El cuatro razones es muy importante. Jesús dijo en Mateo 28 a sus discípulos: váyase enseñando y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles. Se fueron a predicar en toda la tierra la palabra del Señor. ¿Dónde predicaron? Allí en el oriente. Allí empezaron a predicar todos los apóstoles en el oriente. Santo Tomás se dirigió a Mesopotamia, el actual Irak. Pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió como mártir. Pero en Mesopotamia dejó dos de sus discípulos, Adai. Y Marí. Eh, ahí empezaron a predicar el, el cristianismo a los auténticos misopotámicos, la gente que estaban viviendo ahí que no eran ni árabes ni musulmanes todavía el islam no nació y formaron comunidades cristianas en el primer siglo eh, el, eh, San Marcos se dirigió a Alejandría, a, a Egipto.
0: Y ahí, el, el norte de Egipto, claro. Claro,
1: ahí empezó a predicar el cristianismo y firmó la iglesia coptas entre los años 40 y 49 y murió como mártir en el año 68. De hecho, en el año 828, unos arqueólogos italianos de Vinicia encontraron los restos de San Marcos se le llevaron a Vinicia y fue enterrado ahí y por eso el patrón de Vinicia es San Marcos. Eh, afortunadamente, porque si se quedaban todavía los restos ahí, pues ya estaban... Eh,
0: Lo barrían los musulmanes. Todos los
1: musulmanes. San Judas Tadeo y San Bartolomé se fueron a Armenia y Turquía a predicar también en el primer siglo y formaron las iglesias armenias. Eh, San Pablo pasó por Siria Líbano Chipre eh, Malta todo el Mediterráneo y predicó también el Evangelio San Pedro llegó a Roma y predicó y todos se formaron estas iglesias, los, las primeras iglesias en el Oriente Medio en los primeros dos siglos los apóstoles se preocupaban solamente a predicar las palabras de Jesús pero lo que es lo que pasó en el, 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 el año 2015, un padre de la iglesia, Florentino, o terturiano Floren, publicó el libro, que era un sacerdote de, de Cártago, publicó el libro y mencionó la palabra Trinidad. Y ahí ya empezó la división, empezaron la gente a preguntar qué es la Trinidad, qué es el eh, cómo que Dios es tres personas y... Ahí empezó ya la duda. Cien años más tarde nació otra iglesia, la iglesia ariana o el arianismo en Alejandría, 325. Pues describían Jesús como un profeta raso. Que Jesús tenía solamente una, eh, una
0: naturaleza.
1: Una naturaleza, una, una, una naturaleza que es eh, la humana. Y pero la fecha clave en la cristianidad fue con la presunta conversión de Constantino eh, al cristianismo. ¿Por qué digo presunta? Porque no hay ningún indicio de que Constantino fue bautizado como cristiano. Su madre era Santa Elena, buena cristiana, pero él pues era más bien político. Él quería la unión en su imperio y por eso convocó el primer concilio según la iglesia católica, yo para mí es el segundo concilio, porque el primer concilio fue en Jerusalén del el primer siglo, cuando se reunieron los 500 seguidores de Jesús, este fue el primer concilio, y en Nicea ahí declararon de, de que Jesús, San Atanasio, la declaración de la fe cristiana, describiendo a Jesús, que Jesús eh, tiene, que Jesús es el, el verdadero Dios de un verdadero Dios pero no se quedó ahí porque en el concilio de Éfeso del 431 nació otra iglesia la iglesia nestoriana, con Nastorio Nastorio vivió entre los años 388 y 440 en el 428 fue nombrado obispo de Constantinopla y después del concilio de Éfeso del 431, cuando declararon que eh, eh, María es la madre de Dios, pues él dejó entender en sus enseñanzas que no estaba de acuerdo con ello y decía que Jesús tenía solamente una naturaleza. Sus eh, fue expulsado de la iglesia y murió en el norte de Lidia, en el año 440, pero sus enseñanzas se extendieron en todo el oriente. Y ahí nació iglesia, la iglesia asiria en Irak. En Irak, hasta hoy día, Irak es un país eh, multicultural, multietnico, mm, multireligioso. Y ahí hay cristianos, hay mm, muchas iglesias y cristianas, pero la más de, la, las más destacadas son la iglesia caldea y la iglesia asiria. La iglesia caldea, eh, somos unidos a Roma, y la iglesia asiria, asiria es iglesia ariana. No, cre, no están unidos a Roma. Este, este, esta calificación o estos nombres eh, fueron dados por, eh, por el Papa Julio III en el año 1553, cuando un, eh, un en aquel tiempo un sacerdote nesturiano quiso unirse a Roma y el Papa Julio III, pues para distinguir entre los cristianos unidos a Roma, católicos, y los cristianos que no están unidos a Roma, los exilios, eh, llamó a la iglesia, eh, a los unidos a Roma, la iglesia oriental caldea, recordándose al antiguo eh, imperio caldeo en Babilonia. Y los que no están unidos a Roma fueron llamados la Iglesia Oriental Asiria, recordándose también del la, de, de la antiguo imperio asirio que gobernó en Nínive eh, en, los, en, en el año 1500 a.C., hasta el año 625 a.C. Por eso eh, estas divisiones, pero nosotros en Irak, la verdad, Nunca hemos sentido diferencia entre, entre sirios y caldeos. Todos hemos vivido como cristianos juntos. ¿Por qué? Porque enfrentamos el único eh, enemigo, eh, es el islam, que nos persigue. Eh, yo, por ejemplo, tengo una tía que está casada con un sirio y no pasa nada, ella practica su... Su iglesia católica y él practica su iglesia eh, nestoriano o asiria. Pero en Egipto también la iglesia copta nació eh, en el año 440 con un, con un monje, se llamaba Eutikis, que empezó a predicar y decir, diciendo de que Jesús tenía solamente una naturaleza, que es la divina, que es el monofesismo o la iglesia oxacopta. Por eso los coptos también, los pobres en Egipto, han sufrido lo suyo, lo suyo en Egipto, porque en realidad la presencia árabe musulmana en toda Mesopotamia eh, y Norte de África empezó a partir del siglo VII con las eh, conquistas del segundo califa ortodoxo Omar eh, por el filo de la espada, conquistó eh, Irak en el año 637 Siria 638 eh, Jerusalén 640 Egipto 641 y de ahí pasó a todo el norte de África y llegó hasta la península ibérica
0: ahí en España
1: eh, en el año
0: 611 y Raed, vamos, vamos, a, va, vamos a irnos a un corte sí. este, pero volviendo Quiero retomar esta situación de la persecución de estas comunidades cristianas ¿no? okay. y eh, quiero que abordemos eh, cuál es la situación de estas comunidades cristianas hoy ¿no? y cuál es la relación entre las comunidades cristianas, como la de la cual tú provienes, que están unidas a Roma, con aquellas que no lo están en este marco de la persecución. Estamos con el profesor Raad Salam, y vamos a una pausa en su programa cara a cara, pero no se vayan porque volvemos con más. de vuelta en su programa cara a cara con este apasionante capítulo con el profesor Raad Salam él es cristiano católico de la comunidad caldea de Mesopotamia, lo que hoy día es Irak un refugiado en España y un eh, autor de muchos libros sobre las tres religiones monoteístas el último de ellos hablando precisamente de estas comunidades cristianas eh, Raad Tú hiciste un, un resumen, un recuento de cómo estas comunidades cristianas preceden largamente el Islam, de hecho son las primeras comunidades cristianas que se fundan desde la resurrección de Jesús, y, el, eh, y cómo estas comunidades fueron después derrotadas y, y sometidas por un Islam muy militante, ¿no? El, eh, cuál es la situación de los cristianos de estas comunidades orientales en, en los países que como tú decías se, se llaman equivocadamente los países del mundo islámico entre comillas no este háblanos de tu comunidad y de las comunidades de esa región el día de hoy eh... Como dije
1: anteriormente, eh, la presencia árabe musulmana fue en el siglo VII y desde siempre los musulmanes han perseguido los cristianos, desde la llegada del Islam, desde, el, desde las, las conquistas del segundo califo-ortodoxo Omar eh, a, estas a, a estos países, a estas zonas, eh, en la tierra de Mesopotamia, el oriente medio, el oriente próximo, el norte de África... Pues empezar a perseguir a los cristianos, aplicando el Corán, porque el mismo Corán, en la Sura 9, el versículo 29, dice textualmente: combatir contra quienes no, eh, no son eh, musulmanes, que son judíos cristianos, hasta que paguen el tributo. Por eso, eh, la esencia de la persecución está en el mismo Corán. El Corán mismo, el Islam mismo permite la persecución. Nosotros desde siempre, yo desde siempre, eh, he vivido la persecución, los insultos de los musulmanes a, nuestras, eh, a, 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 a los cristianos, a nosotros mismos, ahí, ahí en Irak. Nos llaman siempre Nazrani wasajkafer, nazareno sucio en el claduro". Eso es lo que nos tachaban. ¿Y sabes lo que pasa? Eh, nosotros hemos vivido, con, hemos vivido con estas calificaciones y estas persecuciones y hemos acostumbrado de ello. Como que ya no nos importa. Como ya como es algo normal ahí. Y los cristianos lo que, vi, que viven ahí también sienten lo mismo. Por eso yo mismo he sufrido muchísimas eh, persecuciones, presiones... Mi familia también malos tratos he estado en la cárcel muchísimas veces por criticar el islam yo recuerdo una vez eh, con 14 años yo tenía en, la, en el colegio eh, cuando nuestros profesores de historia decían de que eh, los musulmanes eh, eh, liberaban a los pueblos los pueblos cuando entraban en ello Ayudaban a los pueblos a conocer la verdad, el islam. Y yo decía, no, era una conquista. Los musulmanes conquistaban estos pueblos y obligaban a su gente a convertir al islam. Y siempre discutía con, los, con, los, eh, con mis profesores. Pues un día un profesor me llamó a, al despacho del, de, del director con 14 años. Y 13 profesores empezaron a pegarme con todo lo que tenía, hasta que me dismayé y me llevaron eh, al hospital, perdí el conocimiento casi dos días, y cuando me desperté, estaba la policía encima con una denuncia a mano, denuncia de blasfemia, y la condena a esa muerte. Y fue gracias a mi padre que me liberó de este y me condenó a seis meses de cárcel en un cárcel de menores. También, otras, otra, otra vez que escribió un libro, también comparando al apóstol Pablo con, eh, con el segundo califa ortodoxo Omar, diciendo que el apóstol, eh, el apóstol Pablo eh, predicaba la paz y por eso se, se extendió el cristianismo en todo el mundo. Y el segundo califa ortodoxo Omar conquistaba a los pueblos, mataba a la gente, obligaba a la gente a convertir al Islam por el filo de la espada. Y por ello también tuve que escaparme, eh, mata, eh, quemaron el editor de mi libro vivo en su editorial y su familia tuvieron que escapar del país y yo tuve que ir a la cárcel, gracias a mi padre también, pagó muchísimo dinero para que me condenan seis meses de cárcel con muchos malos tratos. Y sufrí, sufrí también en, en la guerra de Irán-Irak, la primera guerra de Irán-Irak, la segunda guerra. Eh, del Golfo en 1991 uno, y finalmente tuve que escaparme del de país mi padre me salvó la vida pero no pudo salvar su vida porque le mataron en el año 2004 con el cambio de régimen cuando acabaron con Saddam Hussein en Irak y con la llegada del régimen actual en Irak pues las persecuciones los malos tratos, el genocidio aumentó muchísimo en Irak. Han matado muchísimos cristianos y siguen matando y persiguiendo. En Irak, en la época de Saddam Hussein, había casi eh, dos millones de cristianos. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos. Y los que quedan ahí están desesperados, no saben qué futuro les esperan. Y la verdad que nadie habla de ello. Yo, todos los años... Voy al norte de Irak jugando la vida para ayudarles, para animarles a mantenerse en la fe. Y la verdad que son gente muy fuerte, son gente, eh, son gente muy firmes en la fe cristiana. Eh, gracias a, los, a nuestros obispos, nuestros sacerdotes ahí también, les ayudan a mantener este fe. En Egipto de lo mismo, los, los, los cristianos coptos también están sufriendo de lo mismo. Todos recordamos de pues de la llamada, entre comillas, primavera árabe. En el año 2011 llegaron los hermanos musulmanes a gobernar a Egipto. Pues entre el año 2011 y 2013, cuando los, eh, los hermanos musulmanes gobernaron Egipto, pues mataron casi 5.000 cristianos y quemaron 60 iglesias. ...y quemaron también 500 negocios de los cristianos coptos. Yo puedo hablar, y en mi libro también lo explico... ...porque yo he estado ahí con ellos. He estado varias veces con los, con los eh, cristianos eh, coptos en, Egip en, en Egipto. ¿Y qué hablamos o cómo recordamos del genocidio, de, de, del genocidio armenio... ...durante la primera guerra eh, mundial... En, 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 en Armenia, cuando, cuando, cuando los turcos musulmanes mataron casi 3 millones de cristianos armenios, entre ellos 500.000 eh, asirios caldeos, y nadie habla de ello. Hasta hoy día, Turquía no quiere reconocer este, este genocidio, y es el gran
0: genocidio, claro, y además castiga castiga a las naciones que llaman a esta, claro. a, esta a, este, a esta masacre genocidio, de hecho, la primera vez en la historia que se utilizó la palabra genocidio, fue esta la masacre de estos este, cristianos armenios, y como dices tú eh, Rad, la gente no lo sabe la historia no lo enseña
1: es que nadie
0: habla de ello hablan del genocidio de los judíos pero nadie habla
1: del genocidio eh, armenio de los cristianos eh, en Turquía. Nosotros todos los años, el día 24 de abril de todo, todos los años, eh, conmemoramos el, 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 el genocidio armenio en Francia, porque en Francia hay, hay muchos eh, hermanos nuestros armenios y hacemos ahí unas conferencias, encuentros, y recordando de las historias de los mártires de este genocidio y todos los años mandamos una carta a la embajada de Turquía en Francia eh, para que reconozcan este genocidio y la respuesta es negativa siempre por eso el, 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 la persecución y el genocidio es desde siempre hasta hoy día nunca ha parado nunca ha parado en, en este este persecución este genocidio mira la libertad religiosa en, el, en, el, en el, el, el mundo está normalizado, está normalizada por la ONU desde el año 1948 y, y dice textualmente: toda persona tiene eh, la libertad de profesar la religión que quiera y eh, sin ser perseguido o obligado a cambiarlo. Claro, todos los países miembros de la ONU tienen la obligación de firmar este decreto y aplicarlo, entre ellos los países eh, de mayoría árabe musulmana. La pregunta es, en los países árabes islámicos, de mayoría árabe islámica, ¿hay libertad religiosa? Con todo lo que he vivido yo, lo que ha vivido mi familia, lo que hemos vivido nosotros, lo que estamos viviendo nosotros, puedo asegurar que no. En el Islam mismo no hay libertad religiosa. El que no, hay, no es musulmán hay que cortarle el cuello. Está, está escrito en el Corán, hay 255 versículos en el Corán, animan a matar a todo aquel el que no es musulmán. Por eso no hay que, eh, que dar rodeo y, y tener miedo de hablar. De, hay que hablar claro. Y directo, los cristianos están sufriendo en los países de mayoría árabe musulmana.
0: Y Rad, haces esta, esta eh, síntesis que es muy importante y, y por la cual realmente te agradezco, además con la pasión de alguien que forma parte personalmente de esta comunidad, que no habla de, de terceros. Eh, explícanos un poco en, en tu comunidad y en las, en, en las comunidades cristianas eh, qué ha significado el, 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 el dominio de ISIS en, en, en esa región de Siria y de, y de Irak, eh, qué significó para los cristianos y eh, ¿cómo la derrota, de, por, por qué la derrota de ISIS no ha significado el fin de la persecución que es lo que muchos creen.
1: Vamos a ver, ¿qué es ISIS? ISIS es la cosecha, el, los frutos de la llamada primavera árabe, que no es ni una primavera ni nada. Es un otoño oscuro, lluvioso y muy peligroso. Y el, el resultado es ISIS en Irak. ISIS cuando vino, ISIS vino a aplicar la ley islámica y ISIS no vino, eh, es que es como califican otros que son al margen, al margen del Islam. No, no, no. O sea, el mismo Al-Baghdadi dice, dijo, que yo vengo a aplicar la ley islámica y sacaba versos del Corán cuando mataba a los cristianos. O sea, cuando cortaba el cuello de alguien, y yo mismo, que he sentido la espada en, en, en mi cuello siete veces cuando estuve en Irak, ha eh, sido eh, secuestrado por los musulmanes, leían versos del Corán, las, que hay que leerlo, el versículo 47, eh, digo, la sura 47, el versículo eh, 4, y la sura 8, el versículo 12. Y dice textualmente, hay que cortar el cuello de los infieles. Por eso Isis, cuando vino, vino para aplicar la ley islámica, no vino al margen del islam, vino a continuación del islam. Y, y todo el mundo, cuando dicen, los, los miembros de ISIS, cuando hablan de ISIS, es cuando estaban Irak y Siria, eh, los eh, miembros de ISIS eran casi 150.000 eh, seguidores. Se formaron, sí. un, eh, se autoproclamaron un estado islámico ahí. Bueno, un califato, ¿no? Un califato. Luego eh, dijeron que ISIS ya se ha acabado. Se ha acabado, ¿cómo? O sea, bueno, entraron el ejército del, de Irak, del gobierno central de Irak, con ayuda del, de, de otros ejer, eh, ejércitos occidentales, y se encontraron ahí, no llegan ni a 5.000, cuerpos muertos, o sea, entre todos. Y yo pregunto, 145 ¿dónde están <ríe> los miembros de ISIS? Se han extendido en todo el mundo y ahí están formando otros, otros grupos radicales islámicos, otros otros eh, eh, otras tendencias las ciudades con el Islam para cometer otros atentados. Están en Libia, en Yemen, en Europa, en España. Aquí tenemos muchos de ellos. ¿Por qué? Porque, claro, con la entrada masiva de los inmigrantes, sin preguntar de dónde vienes, quién eres, ni saber de qué hace, pues todo el mundo entra y entre ellos, miembros de ISIS. De hecho, los centros de inteligencia dicen que en Europa... Hay casi 5.000 miembros de ISIS que están viviendo en Europa. Y son bombas, son bombas, eh, eh, viven ahí entre, entre, entre los ciudadanos en el occidente. Por eso ISIS no se ha acabado, el islam no se ha acabado. Eh, los, los, nosotros los investigadores y los estudiosos del islam eh, calificamos a los musulmanes en cuatro eh, grupos y el grupo más eh, radical dentro de esos cuatro eh, que creemos hoy día que estamos viviendo en el siglo XXI en el año 2020 eh, el 20% de los musulmanes son radicales fanáticos creen en el yihad y no son pocos son casi 200.000 musulmanes. De esto estamos hablando. Nosotros no hablamos de todos los musulmanes son malos. A mí cuando uno me escucha dice, Jolín, es que le pones todo malo. No, no, no. Yo estoy hablando de este y no son pocos. Y no lo estoy poniendo malo porque el mismo Juan Pablo II dijo también en un libro, dijo, lo que está pasando en el oriente no está lejos de nosotros. Muy pronto llegará al occidente. Y esto es también nosotros ahí en Irak, siempre lo decimos, decimos, es que nosotros estamos sufriendo aquí, pero el sufrimiento llegará, llegará más allá de nuestras fronteras, al occidente, con los inmigrantes radicales islámicos, el que están eh, llegando a Europa. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísimo conocimiento
0: para eh, cuando alguien quiere hablar del Islam y de los musulmanes. Creo que hay una primera conclusión importante que sacamos nosotros de esto que dices, que es que los, los católicos tenemos que estar eh, atentos a esto, porque no solamente digamos tienes militantes que, como tú dices, son bombas eh, andantes ¿no? potenciales de explotar, sino porque recientemente has visto tú que en los distintos movimientos sociales ha habido una expresión muy fuerte de anticatolicismo, en el ataque a las estatuas, en la profanación de iglesias, ¿no? y, el, y en consecuencia los católicos tenemos que ser conscientes que, como en la profecía de San Juan Pablo II, a la que tú haces referencia, de es que los católicos tenemos que saber que digamos, hay un clima de de persecución pero para estas comunidades específicas este perseguidas como tu propia comunidad el, el, el Raad, ¿qué podemos hacer los católicos de occidente eh,
1: mira para nosotros ahí nosotros hemos sufrido muchísimo es, es verdad que isis también ha destruido muchísimos pueblos eh, cristianos ahí en el norte de irak en siria también eh, en mi pueblo mismo, Teleskev, destruyó todo el pueblo, mató casi 70 personas de mi propia familia. Tenemos 12 mujeres que no sabemos dónde están. Eh, en, en Nínive persiguió y mató miles de cristianos. Hay miles de cristianos ahí sin techo, sin casa, sin recursos, sin nada, y viviendo en el norte de Irán. Pero los cristianos siempre hemos subido, hemos eh, entendido, hemos aprendido organizarnos de nuevo. ¿Por qué? Porque esta no es la primera vez. Siempre en la historia, siempre, si leemos la historia, en mi libro también lo explico, en la historia siempre hubo esta persecución y, y, y este genocidio. Y siempre nos organizamos y los, eh, nos ayudamos unos a otros. Y ahí también gracias a nuestros obispos, sacerdotes también, eh, nos ayudan. Además, los cristianos, casi todos, sobre todo en Irak, eh, tenemos familias eh, fuera viviendo en el occidente, pues económicamente también están bien y se pueden ayudar a sus familias. Lo que se puede hacer en el occidente a, a, a estos cristianos, a sus hermanos cristianos en el oriente, es ap apoyarlos moralmente, hablar de ellos sin miedo, sin tabú. No hay que eh, ocultar. Eh, yo he escuchado eh, muchos obispos aquí en el occidente, en España, eh, o sacerdotes también, cuando hablan del, de la persecución eh, cristiana y dicen, pobrecillos los cristianos están sufriendo, pobrecillos los cristianos eh, están, eh, están pasando muy mal. Y yo siempre le pregunto, ¿pero por qué están pasando mal?, ¿Hay alguna enfermedad? Bueno, ahora está el eh, coronavirus, pero, el coronavirus, pero antes, digo, están sufriendo porque hay alguien que está persiguiendo, y tal deseaban se llama el Islam, ¿por qué no lo dices? Pues díselo. Además, el, el, eh, nuestros hermanos ahí, o mi familia, que están ahí también, les encanta también que se sienten que, el, que sus hermanos en el occidente están con ellos, están con ellos por sus oraciones, que oran por ellos, que hablan de ellos. Yo cuando voy ahí a Irak, claro, cuando voy ahí al norte de Irak y estoy con ellos, eh, no puedo decirles, mira, hermanos, aguantar, tenéis que estar aquí eh, firmes. Yo no puedo decir eso, ¿por qué? porque me van a decir, bueno, pues tú vienes aquí unos cuantos días, luego te vas a España a ver el, Bar el Barcelona y el Madrid, y bebiendo vino y comiendo jamón, y te olvidas de nosotros. Pero lo que ellos se sienten bien, cuando voy ahí con ellos 10 días o 15 días, dejando España, Madrid, la playa, dejando todo lo que hay aquí en el occidente, y voy a pasar con ellos el sufrimiento. O a Egipto también, con los cristianos, orto eh, coptos, voy con ellos unos 10 días o, o, o 15 días, pues ellos están agradecidos por este gesto. Este es un gesto. O sea, yo no puedo hacer nada por ellos. Yo solamente voy ahí pues estar, estar con ellos, eh, aprendiendo de, de su fe, de su fuerza, y estar con ellos unos días. Este gesto vale muchísimo. Nosotros... Yo no estoy animando, no estoy pidiendo, como algunos dicen, o un día, me, un día, bueno, no sé si bien decirlo, un obispo me dijo, pero bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que, que nosotros tenemos un ejército para irnos ahí a luchar y defender los cristianos del, del oriente? Yo no estoy pidiendo eso. Si yo pido la violencia, enfrentar la violencia por violencia, por lo no soy cristiano. No, no, los cristianos es claro. así. Los cristianos perdonamos el enemigo. Perdonamos el enemigo. Y yo perdono los, los musulmanes. Pero no olvido, claro que no olvido. Yo lo que quiero es apoyo, apoyo moral. Hablar sin tabú. No luchar. No estoy pidiendo violencia. Porque yo tengo una frase también en mi libro, lo los, los explico, digo, que enfrenta el bien por el mal es el diablo. Y quien enfrenta el mal por el mal es un humano. Pero que enfrenta el mal por el bien es un buen cristiano. Y estos de que somos nosotros, somos buenos cristianos. Nosotros no enfrentamos el mal por el mal. <coughs> Nosotros queremos la convivencia, queremos convivir, queremos la paz, y este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hombre, hay que hablar de ello, ¿no? O sea, no menos de decir de que los, nuestros hermanos eh, en el Oriente Medio y próximo, en Mesopotamia, están surgiendo la, per la persecución y el genocidio a manos de los musulmanes. Esto es, ellos se sienten, por lo tanto, se sienten eh, eh, respaldados, se sienten que hay alguien que está recordando de ellos. Pero no hablar de rodeo, no, estos no son musulmanes, estos son al margen, estos son eh, yihadistas, eh, es que ese es un rodeo, su rodeo no tiene ningún sentido.
0: El, eh, Raad, mira te, te agradezco mucho por, por este testimonio nos queda un minuto en ese minuto eh, Raad eh, exprésanos lo que quieres que lo, nosotros los cristianos en América Latina y en el mundo hispanohablante eh, pongamos especialmente en nuestra oración respecto de tu comunidad y las comunidades cristianas de Oriente
1: no hay mejor eh, oración que el Padre nuestro. es en nuestra oración modelo. Y recordar dentro de este modelo de oración de todos los hermanos, nuestros hermanos, vuestros hermanos orientales en Irak, Siria, Líbano, Egipto, Sudán, Armenia, todos estos hermanos que han dado su vida. ...por su fe cristiana, y están ahí aguantando esta fe cristiana. Y te digo de verdad, yo eh, no quiero eh, que los cristianos, porque hay muchísimos cristianos, están escapando, están huyendo de, de nuestras tierras. Yo no quiero que mis hermanos dejan nuestras tierras, pero claro, yo no puedo decirlo a ellos directamente... Porque si dejamos nuestra tierra, perdimos nuestras raíces, nuestra tradición cristiana, nuestra historia. Porque la historia cristiana nació ahí. Ahí nació, nació.
0: Cuenta de todas maneras con nuestras oraciones, que Tú eres un excelente testigo de esa comunidad, así que muchas gracias. Dios te siga bendiciendo. Vamos a seguirte invitando conforme sigas publicando tus libros para que sigas dando este bello testimonio. Dios te bendiga, Radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias
1: y Dios nos bendiga a todos, Alejandro. Un abrazo.
0: Amén. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado, hermanos. No se olviden que pueden escribirnos a caraacara.ewtn.com caraacara Conmigo, hasta la próxima y quédense con la mejor programación de WTN Noticias y de Radio Católica Mundial. Hasta pronto.